0: 173. So viele Frauen sterben jeden Tag auf der Welt. Das sind sechs Frauen in einer Stunde und eine Frau alle zehn Minuten. Hallo Ich bin Neva und das ist die siebte Folge von «Vergiss mein nicht!», meinem Podcast über Femizid in der Schweiz. In der zweitletzten Folge des Podcast machen wir eine kleine Länderreise. Femizid sind nämlich längstens nicht nur ein Problem in der Schweiz. Darum möchte ich euch anhand von vier Ländern Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu der Schweiz aufzeigen und schauen, was die Schweiz von ihnen lernen könnte. Aber fangen wir am besten einfach gleich an. Unsere erste Halt machen wir in Rio de Janeiro, in Brasilien. Brasilien liegt auf dem Platz 5 mit den meisten Femiziden weltweit. Elf Frauen pro Tag sterben. Die Problematik ist nicht neues und der Frauenhass systematisch. Die brasilianischen Frauen werden sexualisiert und die letzten drei Jahre hat Brasilien einen Rechtsextremer als Präsident gehabt. Ihr könnt euch also vorstellen, wie fest ihr die Gewaltprävention von Frauen interessiert hat. Richtig. Nämlich gar nicht. Die Gesetzesgrundlage ist dabei nicht mal so schlecht. 2006, während der Amtszeit vom ehemaligen Präsident Lula da Silva, wird das Gesetz Maria da Penha eingeführt. Benannt ist das Gesetz nach einer gleichnamigen Apothekerin. Sie ist selber jahrelang von ihrem damaligen Ehemann misshandelt, worden, bis er am Ende versucht, sie im Schlaf zu erschießen. Sie überlebt es, sitzt aber mittlerweile im Rollstuhl. Der Prozess gegen ihren Ex-Mann geht 18 Jahre. Am Ende sitzt er nur zwei Jahre in Haft. Als eine der ersten brasilianischen Frauen geht sie damit an die Öffentlichkeit. Und es hat sich gelohnt. Das nach ihrem benannten Gesetz wird von der UNO als drittbestes weltweit zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt eingestuft. Für die Folge habe ich mit Nicole Anliker geredet. Sie ist von 2018 bis 2021 Lateinamerika-Korrespondentin der NCZ. Mittlerweile ist sie nun im Ausland, aber immer noch bei der NCZ, als stellvertretende Chefredaktorin und Leiterin vom Newsroom. In ihrem letzten Artikel als Auslandskorrespondentin hat sie sich mit der Gewalt gegen Frauen in Brasilien auseinandergesetzt. Sie hat mir erzählt, was das Gesetz Maria da Penha so gut macht.
1: Es ist halt ein sehr umfangreiches Gesetz, wo eigentlich also mehr Prävention, also quasi die Prävention ist. Also man hat im Grunde von Gesetz, hat man Kontakt und Annäherung hat Frauenhäuser gebaut. es gibt extra Polizeiposten, die weibliche Opfer von häuslicher Gewalt sind. Ähm, das ist eigentlich, das, heißt, das ist vor allem auch für Frauen denkt, die Opfer von häuslicher Gewalt sind. Das funktioniert eigentlich so, mein Mann hat mich abgeschlagen. Ähm, ich, gehe jetzt, ich, gehe jetzt, ich gehe jetzt zum Polizeiposten und mache jetzt ähm, anzeigen, wie er das gemacht hat. Ähm, das ist ein Ort, wo nur Frauen sind. Also, das heisst, äh, nur Frauen machen eigentlich das den ganzen Tag. Sie fühlen sich natürlich dort in einem geschützten Rahmen. Und dann wird sofort auch erlassen, dass der Mann oder der Lebenspartner oder der Ex, wo so sofort zum Beispiel einen Kontakt und ein Annäherungsverbot hat. Und, ähm, es gibt auch ganz spezielle zum Beispiel Polizeipatrouillen, wo bedrohte Frauen regelmäßig Suchen, zum, zum Wissen über äh, ihre Ex-Männer oder über ihre Männer oder weil also es immer ist, dann wirklich die Distanz einhalten oder nicht. Das ist gemacht, die Kontrollpsych. Dann wird die Reflexion gehört, das ist dann eben verwendet. Aber es ist eigentlich ein sehr grosses Präventionsprogramm. Und äh, mir ist eigentlich aufgrund verschiedener Studien davon überzeugt, dass aufgrund von dem das dazu beiträgt hat, dass, dass, dass äh, die Mord gegen Frauen äh, quasi im eigenen Beheim zurückgegangen ist um etwa 10 Prozent. Aber das ist nicht unbedingt, äh, weil das Problem weniger da ist, sondern es ist vor allem, weil sich die Frauen plötzlich besser vor dem schützen wollen. Weil sie vielleicht eher jetzt ihre Männer gehen anzeigen ähm, oder ihre Ex-Männer gehen anzeigen, weil dann ein Kontakt, der anöferiert ist, wo die Männer auch merken, dass es wird kontrolliert von der Behörden kontrolliert ähm, wird. Und sie können eben auch in Haft, wenn sie wieder etwas machen. Oder sie haben in den Haft, und es werden Konsequenzen müssen zahlen. Und das, ähm,
0: das hat einen Effekt ausgelöst. Der Effekt des Gesetzes ist leider umstritten. Unter der Regierung vom nachfolgenden offen rechtsextremen und sexistischen Präsident Jair Bolsonaro sind die Gelder, die durch das Gesetz Maria da Peña für Gewalt gegen Frauen gewesen waren, drastisch reduziert worden. Was die Finanzierung von diversen Hilfsangeboten viel schwieriger oder teilweise sogar unmöglich macht. Die Hoffnung ist aber noch nicht ganz aufgegeben. Der linksorientierte Luis Inácio da Silva, also der gleiche Präsident, der schon zur Einführung von Maria da Peña beigetragen hat, hat sich in der Stichwahl gegen Jair Bolsonaro durchgesetzt und sollte, Stand Dezember, am 1. Januar für seine dritte Amtszeit vereidigt werden. Auch wenn er die Bekämpfung gegen Gewalt an Frauen nicht spezifisch als Amtsziel nennt, kann es eigentlich im Vergleich zum vorherigen Präsidenten nur besser werden. Und was könnte jetzt die Schweiz von Brasilien lernen? Vor allem wenn es um eigentliche Polizeipöste für gewaltbetroffene Frauen geht, könnte die Schweiz sich etwas abschauen. Gegenüber einer anderen Frau würden sich vielleicht mehr gewaltbetroffene Grauen anzeigen zu machen und einfach allgemein, es braucht mehr spezialisierte Beamtinnen. Das findet auch Nicole Anlecker.
1: Ja, das kann man sicher. Ich habe sogar gehört, dass es irgendetwas sogar gemeldet hat. Wegen dem Artikel, wo ich geschrieben hatte, dass ich den habe, dass sie den Vorstoß gemacht haben. Aber ich weiß nicht, genau ähm, und es war. Ich würde mich nicht darauf behaften, aber ich glaube, dass sie irgendwie eine Vorstoss gibt, da in Zürich, dass wir so irgendwie das Trauen Frauen so speziell gar Anzeigen in bei Stadt Sachen. aber ich weiß jetzt, das ist, ja. Also ich glaube, klar, es ist, ähm, ist natürlich auch so weit verbreitet, ist es sehr weit verbreitet und darum lohnt sich sich natürlich auch eine ganze Struktur für das aufzuschreiben. Das ist, kann ich nicht in der Schweiz nicht ganz beurteilen, aber ich glaube schon, die Präventionsmassnahmen, die sie machen, mit, mit Spezialpolizei, mit Spezial, ähm, mit, mit, mit extrem grossen Kontrollen, die da schon angewendet wird, das könnte man wahrscheinlich in der Schweiz auch machen. Aber wie gesagt, ich kenne mir in der Schweiz wirklich wenig aus, um jetzt irgendwie sagen, wie das irgendwie läuft. Aber ich würde sicher sagen, dass Brasilien ein äh,
0: sehr Vor vorbildhaftes Vorgehen hat ähm, von den Behörden aus. Kommen wir jetzt zu einem Land, das etwas geschafft hat, wo nur wenige schaffen nämlich zuzusen, Fehler einzugestehen und aktiv Interesse zu zeigen, wie man dieser Problematik entgegenwirken kann. Ich rede von Frankreich. In unserem Nachbarland haben vor allem 2019 große Proteste stattgefunden. Der Begriff Femizid wird immer mehr verwendet. Pro Jahr gibt es nämlich mehr als 100 Femizide in Frankreich. Das ist ein Femizid alle drei Tage. Im November 2019 aufgrund vom internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, gehen 150.000 Leute auf die Straße. Die Organisator: reden vom grössten Marsch in der französischen Geschichte. Und sie haben Erfolg. Der französische Präsident Emmanuel Macron twitterte noch am gleichen Abend «Meine Damen, die Republik hat es nicht geschafft, sie zu beschützen.» Als Schlüsselpunkt wird außerdem der Tag angesehen, wo Macron eine Zentrale von der Notruf-Hotline für häusliche Gewalt besucht hat. Er hat die Telefonat zugelassen und erlebt, was für grausame Szenarien die Frauen schildern und wie verzweifelt sie sind, wie sie auf der Polizeiposte nicht ernst genommen werden. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso es nicht nur bei dem Tweet geblieben ist. Etwas, was sich nämlich viele AktivistInnen schon lange wünschen, ist ein sogenannter Grenell über Gewalt an Frauen. Grenell, mit dem ist ein runder Tisch gemeint, an dem BürgerInnen und Regierung zusammenfinden. Und genau der findet dann auch zwischen dem 3. September und dem 25. November 2019 statt. Es werden Massnahmen wie die Finanzierung von tausend neuen Frauenhausplätzen oder die Einrichtung von mehr Anwaltschaften mit dem Schwerpunkt häusliche Gewalt festgelegt. Weitere Vorschläge, die sich daraus ergeben haben, sind, dass die ärztliche Schwiegepflicht in schweren Fällen von häuslicher Gewalt vermindert gilt. Ausbildungen für Lehrerinnen zum Thema Gleichstellung oder die Überwachung von Tätern von häuslicher Gewalt mit elektronischen Armbändern sollen ebenfalls eingeführt werden. Allerdings kritisieren die Frauenverbände weiterhin den Mangel an Präventionsmaßnahmen und die fehlende Unterstützung der Hinterbliebenen. Im Sommer 2021 stellte Macron dann einen 3 plan vor, mit dem Ziel, die Aus- und Fortbildung wirklich umzusetzen. Und es sollte Möglichkeiten Möglichkeit geschaffen werden, anhand deren Opfer sich den Weg zum Polizeiposten sparen können. So sollten sie zukünftig online ihre Situation können schildern können und dann bei einem geschulten Beamten eine Anzeige machen können. Sogar online Anzeigen sollten ab 2023 möglich sein. Es steht aber noch mehr auf dem Plan. Die Regierung hat vor, sexistische Beleidigungen als eigenes Delikt einzuführen und auch das Budget für das Ministerium für Gleichstellung sollte aufgestockt werden. Trotzdem gibt es in der Vergangenheit in Frankreich immer wieder kleine Proteste, weil Frauen nach einer Vergewaltigung auf Polizeiposten immer noch gefragt werden, was sie angehoben haben und ob sie genossen haben. Was man aber der französischen Regierung wirklich hoch anrechnen muss, ist, dass sie den Dialog zwischen den BürgerInnen und Regierung eröffnet haben, zugelassen haben und auch wirklich bereit sind, etwas zu verändern. Dieser Dialog fehlt in der Schweiz. Und klar, Massnahmen durchsetzen ist in Frankreich vielleicht etwas ein einfacher, weil sie keinen Föderalismus haben. Aber der Föderalismus kann auch nicht unbegrenzt als Entschuldigung für viel zu langsame Fortschritte dienen. Zumindest meiner Meinung nach. Und jetzt ab über die Grenzen in den Süden, als letztes gehen wir nämlich nach Spanien, ein Musterschüler, wenn es um Schutz von gewaltbetroffenen Frauen geht. Geschlechtsspezifische Gewalt ist kein Problem, das die Privatsphäre betrifft. Im Gegenteil, es manifestiert sich als das brutalste Symbol für die Ungleichheit in unserer Gesellschaft. Es ist eine Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, weil sie Frauen sind. Weil sie von ihren Angreifern als rechtlos angesehen werden, ohne Recht auf Freiheit, Recht auf Respekt, Recht auf eigene Entscheidung. Das sind die ersten Ziele aus dem spanischen Gesetz zum Schutz von Frauen. Und man kann es fast nicht glauben, aber das Gesetz ist schon 2004 unter der sozialistischen Regierung von José Luis Rodriguez eingeführt worden. Ein Entscheid, dem alle politischen Fraktionen im Parlament zugestimmt haben. Zum Vergleich, 2004 ist in der Schweiz Gramma eingeführt worden, dass Vergewaltigungen in der Ehe von Amtes wegen verfolgt werden. Und es ist erst 15 Jahre her, seit auch noch der letzte Kanton das Frauenstimmrecht angenommen hat. Das spanische Gesetz ist aber wie in Brasilien nur einer Frau zu verdanken, die ihre Geschichte mit der Öffentlichkeit teilt hat. Entscheidung, für die sie mit ihrem Leben gezahlt hat. Ihr Name ist Ana Orantes. Sie hat 1997 in einem Fernsehauftritt von den jahrelangen Misshandlungen durch ihre Ex-Mann und von den 15 Anzeigen, die sie gegen ihn erstattet hat, erzählt. 13. Tage nach dem Auftritt wird sie vor ihrem Ex-Mann umgebracht. Ähnlich wie in Brasilien ist auch vor dem Fall von der Ana Orantes in der Öffentlichkeit nie wirklich über Gewalt an Frauen geredet worden. Doch vor allem nachdem der damalige Vizepräsident ihren Tod als Einzelfall und Werk von einem Exzentriker bezeichnet, tut sich etwas in der spanischen Gesellschaft. Es gibt Demonstrationen und das Motto «Ana somos todas», also wir sind alle die Anna» verbreitet sich. Kommen wir jetzt zu den wichtigsten Schwerpunkt Schwerpunkten von dem Gesetz, wo die Schweiz sich echt noch etwas abschauen können. 1. Lehrkräfte werden zum Thema Gleichberechtigung ausbildet. 2. Frauen können sieben Tage in der Woche die Nummer 016 anrufen. Unterstützung gibt es auf 50 verschiedene Sprachen und zum Schutz des Opfer wird die Nummer nicht auf der Telefonrechnung angezeigt. 3. Es gibt spezielle Gerichte- und Schwerpunktsanwaltschaften, die sich mit häuslicher Gewalt befassen. Nur dort werden die Fälle behandelt, was ein schnelleres und gerechtes Verfahren ermöglicht. 4. Opfer, wo in einer Beziehung oder Ehe mit dem Täter sind oder gsi sind, bekommen kostenlose, legale Unterstützung. Außerdem gibt es seit 2009 ein Überwachungssystem für Täter von häuslicher Gewalt in Form von einem elektronischen Armband. Die Opfer bekommen das anderes Gerät, wo das als das Handy erinnert. Kommt der Täter dann am Opfer zu werden die betroffene Frau und die Polizei mit einem Alarmsignal gewarnt. Das Gleiche gilt auch für sogenannte Sperrzonen, die das Gericht definieren kann. Das kann zum Beispiel der Arbeitsplatz der Frau sein oder die Schule der Kinder. Und zuletzt gibt es auch ein Computerprogramm namens VIOGEN, das für die spanische Polizei eingeführt worden ist. In dem Programm wird ein Fragebogen zur Verfügung gestellt, wo die, die PolizistInnen ausfüllen können. Anhand der Antworten wird der Fall dann nach Risiko, die Skala geht von gering bis extrem, eingestuft. Die PolizistInnen können die Punktzahl dann noch selber erhöhen, falls Anpassungen nötig sind. Je nach Risikostufe werden entsprechende Schutzmechanismen vorgeschlagen. Das können regelmäßige Telefonate mit dem Opfer bis sie zu Personenschutz sein. Die Daten von Viogen, also die Anzahl von im System erfassten Personen, sind öffentlich zugänglich. Man muss aber erwähnen, dass das Programm eine gewisse Fehleranfälligkeit hat. Wenn Fälle falsch und zu tief eingestuft werden, kann sie, sein, dass die eigentlich nötigen weiteren Schritte nicht eingeleitet werden. Trotzdem, in Spanien sind Femizide ein öffentliches Thema. Sie werden also als ein gesellschaftliches Problem anerkannt und nicht als Einzelfall abgestempelt. Übrigens, vielleicht sind euch ein paar von den spanischen Massnahmen bekannt vorgekommen. Frankreich hat sich nämlich mit ihren Massnahmen auch teilweise an denen in Spanien orientiert. Und die Schweiz? Mögt ihr euch noch an Miriam Reber aus der Folge 5 erinnern? Sie hat ja Folgendes erzählt.
2: Ähm, Kakayotte-BD geht auch nach Spanien. Im Januar und gucken mal bei Spanier los, wie machen sie das? Und wieso sind sie so was, was führt dazu, dass sie so erfolgreich sind mit dem? Sodass man vielleicht auch lernen von einem anderen Land, wie man das gut machen.
0: Und wenn alles gut läuft, dann übernimmt die Schweiz vielleicht auch bald ein paar spanische Maßnahmen. Frau Reber hat dann aber auch noch erzählt, warum man eben nicht einfach so alle Länder miteinander kann vergleichen. Wir müssen
2: aber auch sehen, oder dass ein Land wie jetzt nochmal mal als Beispiel, viel großrümiger ist und viel grösser ist, als wenn man jetzt jemandem sagt, zum Beispiel, er darf nicht mehr nach Madrid kommen, zum Beispiel. Madrid ist eine relativ grosse Stadt und dann sagt man vielleicht bis irgendwie 10 Kilometer außen an Madrid darf einer gar nicht mehr Dann hat er immer noch einen grossen Teil von Spanien, wo noch andere Dörfer wo er noch arbeiten kann oder was auch immer. In der Schweiz ist es manchmal so, dass halt dann die wir, sind, wir haben jetzt, dass man so einen Region gar nicht so gross fassen kann. Und das macht es dann zum Teil schwieriger, oder? Zum, beim Notfallknopf den rechtzeitig dort sein, wenn er über die Grenzen übergeht. Oder wenn die Grenze nicht so weit weg ist vom Opfer selber, dann, ähm, muss die Polizei ja auch eine gewisse Zeit haben, um können handeln Und so Sachen, wenn man jetzt mal mit Spanien noch klären, wie machen Sie das genau? Zum schauen, was für eine gute Praxis könnte man für die Schweiz übernehmen?
0: Außerdem fehlt immer noch eine international einheitliche Definition, was den Vergleich von verschiedenen Ländern genauso erschwert wie der Fakt, dass nicht alle Länder a. eine Kriminalstatistik haben und b. man nicht kann garantieren wie wahrheitsgetreu die Daten sind. Das United Nations Office on Drugs and Crime, kurz UNODC, hat das Jahr im April zusammen mit UN Women sogar eine internationale Definition vorgeschlagen, an der Kriminalstatistiken sich orientieren Definiert wird der Femizid nach der UNODC als eine vorsätzliche Tötung mit geschlechtsspezifischer Motivation. Die Schweiz hat also sogar schon eine Definition, wo sie ins Strafgesetzbuch und um die Kriminalstatistik aufnehmen könnte. Wenn aber weiterhin die Notwendigkeit des Begriff abgeschritten wird, dann sind die Chancen dafür eher klein. Nicole Anliker, die wir am Anfang von der Folge gehört hend, ist wie bereits erwähnt stellvertretende Chefredakteurin. Ich habe sie dann noch gefragt, warum die NZZ den Begriff nicht wirklich verwendet.
2: Den
1: Begriff Femizid haben wir bei uns nicht im WADEMEKUM innen. Das hat auch damit zu tun, dass er noch immer in unserem Breitengrad eigentlich nicht wirklich geläufig ist. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir auf die Straße fragen, was Femizid bedeutet, bedeutet das nur eine gewisse Gruppe von Leuten. Und tatsächlich ist halt es jetzt auch jetzt sehr unterschiedlich natürlich zu anderen Ländern, gerade in Lateinamerika. Bei uns ist es kein eigener Strafbestand. In, in vielen Ländern von Lateinamerika ist es halt wirklich ein eigener Strafbestand, das ist ein Gesetz so es wird auch anders bestraft, ähm, Femizid selber als, als, so Mord. Äh, das wird, das wird, anders beurteilt. Und wenn es bei uns nicht gibt, ist, ist, das all Moment noch nicht so ein Begriff, der sich steht.
0: Das heisst. Die Medien benutzen den Begriff Femizid nicht, weil er nicht ein offizieller Begriff im Strafgesetzbuch ist. Ein offizieller Begriff wird Femizid aber nur, wenn Interesse Interesse der Bevölkerung nur gross ist. Wenn aber niemand in den Medien den Begriff benutzt, dann wird die Sensibilisierung für den Begriff viel schwieriger. Ihr merkt, es ist nicht einfach. In der nächsten und letzten Folge des Podcasts fasse ich nochmal die wichtigsten Punkte zusammen und erzähle euch, was ich mitnehme, jetzt wo der Podcast bald fertig ist. Das ist jetzt auch schon mit der siebten Folge von Vergiss mein nicht. Auch Mal findest du weitere Informationen in der Folgebeschreibung. und einfach weil es so wichtig ist, erwähne ich es nochmal. Wenn du einen Verdacht auf häusliche Gewalt in deinem Umfeld hast oder selber von häuslicher Gewalt betroffen bist, dann findest du auch Links zu Beratungsstellern in der Folgebeschreibung. Lieber holst du dir einmal zu viel Hilfe, als einmal zu wenig. Danke dir jetzt fürs Zuhören und tschau zusammen.